3: Van pronto a salir, son las 8 de la mañana con 15 minutos hoy día, lunes 28 de marzo. Lunes 28 de marzo, gracias. Estando ya en estos últimos días del mes de marzo, comenzamos abril y ya el próximo sábado comienza el curso de Teología para laicos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoluapa, en Estado de México. Por si ustedes quieren venir, pues ya saben. Cada segundo sábado del mes hay teología para laicos, pero este próximo 2 de abril comienzan las inscripciones. Comienzan las inscripciones, así que... ¿Are you ready? I'm ready. El día de hoy comenzamos con todo el flu,
0: flu, 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 flu,
4: Te invito al retiro de los 10.000 padres de familia. ¿Y eso qué es? Un retiro para padres de familia, donde darán consejos, valores y tics para nosotros basados en la palabra de Dios. ¿Y cuándo será? Domingo de Ramos, 10 de abril. Vamos, te va a gustar. ¿Pero a dónde es? En el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en Cuauticlán, Iscali, con los misioneros servidores de la palabra. Vamos, pues.
5: 60 segundos con Dios
4: ¿Sientes con frecuencia Ansiedad, tristeza Culpa, rabia o miedo? Es muy probable Que estés experimentando Una crisis Y no sepas cómo reaccionar Ante ella Si bien es cierto Hay una gran cantidad de cosas Que puedes hacer Hoy quiero compartirte una Que debes ejercitar Se llama Calma esa que frente a la tempestad permite continuar y no naufragar. Sigue el oleaje, no luches contra esa fuerza. Avanza con esa dificultad y no emplees fuerzas innecesarias. Busca el rumbo del viento y verás que en poco tiempo todo regresará a la normalidad. Practica la calma en la dificultad.
5: 60 segundos con Dios.
3: Esta Semana Santa del 2022 de manera diferente, en el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras si quieres más información y quieres participar de esta semana santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11 o puedes visitar la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, Casa de Retiros CNR, la C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación, Casa de Retiros CNR. Vive la Semana Santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades. Puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección. Tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Si quieres experimentar el amor de Dios mediante estos ejercicios espirituales, comunícate con nosotros para que tengas más informes. Centro Nacional. Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México.
6: ¡Bibibibé! ¡Ya estamos aquí!
3: Ándenos un saludo! Ahí a la dirección de Telegram, arroba, cabina, radio, sepa. Sí, yo sé que no, no siempre estoy mirando los mensajes, pero si no los mandan, a lo mejor menos los veo. A lo mejor menos los veo. ¿Qué pasó, en prima? ¡Prima! ¡Prima! Mi prima Goya en la Florida. Déjame pasar al Facebook rápidamente. Voy a mencionar. Y saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan, a los que no. ¡Sayonara! Arrivederci, goodbye. Noemí Álvarez, desde Arkansas, gracias. Andy Peralta, desde Huichapan, Hidalgo, <ríe> saludos. Desde Cuautitlán, Izcali, Estado de México. María Eugenia Biguri, gracias. Tum, 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 tum. Rosilina González, desde Franklin, ¿no? Carolina del Norte, gracias. Tum, 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 tum. Desde Reading, Pensilvania. Liz Mar gracias. Desde Reynosa, Tamaulipas. Allá. Odie Gómez dice que está poniendo más feo allá en Reynosa, Tamaulipas. Oh. Antonella Ramírez desde Burbank, California. Sebastor Ibio, New York. trending the news. Saludos a Belén Lascano. Allá en Columbus, Ohio. Allá junto con Paulino. Ya no se me olvidó. Saludos, dice... Tu, 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 tu. Bueno, esta persona no nos dice dónde nos escuchan. Sayonara. Bye. Eh, Elvira Bernal, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gaby González, desde Silmar, California. Bli, bli. María Gamino, desde Chalera, Arizona. Reina Gutiérrez, desde Atlanta, Georgia. Vanessa Zapata, desde Texas. Betty Galván, desde Springfield, Oregon. Ahí está. Saludos, dice desde Peribán, Michoacán. Georgina Bentancourt. Carmen Romero desde Santa Bárbara, Querétaro. ¿Qué onda Ya con los de Santa Bárbara? ¡Qué bárbara, qué bárbara! Saludos a Ramón Alberto desde Pasadena, California. Noemí Álvarez desde Arkansas. ¡Ándele, pues! ¡Ocho de la mañana con 22 minutos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Eh, eh, luego a veces al YouTube y me dan ganas de pasar porque... Ay,
6: ay, de ahí que se trenzan. ¿Cómo estás, comadre? ¿Bien? ¿Cómo está el niño? Se sí comió el día... De... Ay, si sí te, sí te dejó dormir, comadre, el día el de... niño. Ay, ¿qué le estás dando para comer? Ay, fíjate que está re bueno. Hay que darle té de manzanilla y hay que darle unos golpecitos en la espalda a los niños para que eruten. Ay, fíjate que el mío, comadre. Este, el otro día... Ay, yo no sé qué... Digo, está bien, pues que platiquen, pero ya cuando se arman ahí en las, en las... ¿En qué, en qué comieron ayer, comadre. ¿A poco te, te sacó el viejo? Ay, qué bueno. Un día del año. Oye, acá quisiera que mi viejo me sacara por lo menos allá al. a la esquina. A sí, no, ya tiene un rato que no me saca el viejo, sí. Sí. No, no, ahorita lo que me saca son puras canas verdes. Eh, fíjate. No sé. Sí. No, ya. No, ya ni me acuerdo dónde fue última vez me saco Sí. Ah, sí, creo que un día me sacó a patadas de ahí de la casa. Sí. sí. Eh, viejo desgraciado. Perro mendigo sarnoso. Ay, ay, ay. Sí. Ah, sí, es cierto. Aquí chat público. Nos van a ver, comadre. Sí, comadre. Ay, comadre. Entonces, pues así,
3: así pasa cuando sucede. Akire Pérez, ahí en la Florida. Gracias, Marta Sapién, desde Mexicali. Gracias, Cintia Onobre Rangel, desde Tulare, California.
6: Gracias, sí. Sí, sí, no, sí. Sí, no, y luego ahí con Rosalía Sánchez. Ya no, te imaginarás
3: ahí contando sus anécdotas, ya cuando los dinosaurios existían y todo
6: eso. Sí, Rosalía Sánchez, imagínate Rosalía Sánchez ahí diciendo sí, Yo fui madrina de Adán Sí Ah no, de Adán no, de este De Abel De Abel, Abel. Que Rosalía Sánchez fue madrina de, de Abel
3: Que de Caín no, dice, pero que de Abel sí ¿Te imaginas?
7: Ay,
3: ay, ay Dicen que cuando Dios dijo, hágase la luz, ya Rosalía Sánchez ya debía dos recibos.
6: <ríe> ¡Ándale! ¡Ándale, ponte de pechito!
3: A ver cómo te va. Ah! Dicen que Rosalía Sánchez fue madrina de Abel y que ya después quería darle una madrina a Caín porque no tenía pues o sea, dice, no, pues como nada más. Abel tiene una madrina y Caín no tiene una madrina, por eso voy a buscar, voy a darle una madrina a Caín. Si quieres conocer la Palabra de Dios, te recomendamos los cursos bíblicos que ofrecemos los misioneros servidores de la Palabra. Pero si quieres profundizar más en la Palabra de Dios, te recomendamos estudiar Teología para Laicos. Si vives cerca del Estado de México, el próximo 2 de abril del 2022 comenzará un nuevo curso en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan Puedes buscarlo de esa manera En el Google Maps Las clases de teología se imparten En el segundo sábado De cada mes Pero por esta ocasión las inscripciones Serán el próximo Sábado 2 de abril Si quieres más información Apunta a este número Para que hables y pidas informes El número es teléfono de casa 55 58 52 38 5811 55 5852 3811 También puedes buscar más información por Facebook Busca Casa de Retiros CNR Casa de Retiros CNR La C de Centro La N de Nacional Y la R de Reconciliación Centro Nacional de Reconciliación Busca en Facebook Casa de Retiros CNR, Teología para Laicos, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, próximo 2 de abril del 2022. 8.29 de la mañana, gracias por escucharnos hoy, día lunes 28. Me hubiera gustado agarrar 8:28 de la mañana hoy 28, pero no. Pero no, pero no. Pero fíjate que no. Saludos a los que nos están escuchando y a los que no nos escuchan también para que no digan que. Que Chuchita la bolsearon. Paso rápidamente ahí al Telegram: arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Arroba, cabina, radio, Sepa. Ahí está Pedro Castillo. Saludos desde Hickory, Norte, Carolina. a ah, ¿Quién era la que me estaba diciendo que no era este Cintia? Que era Chinitay, Onofre, Rangel. Ok, Chinitay. Perdón, sorry con excuse me, Chinitay, Onofre, Rangel. Perdóname. Perdóname que ya no veo. Sí, hombre. Sí, bueno, saludos a Pedro Castillo, allá en Hickory, Carolina del Norte. María Marcela Velasco, trabajando duro y tupido. Sí, padre,
8: en Eo. este inicio de semana, mire, qué precioso día. Como le gusta a usted. Sí, Medio nublado, lluvioso.
3: Lluvioso, así era. Qué rico. Qué rico.
8: Bendiciones, padre. Ándale. Desde el inicio ah. de mi trabajo. ¿En dónde? Limpiando. Y barriendo las
3: calles. ¿En dónde? Bueno, yo supervisando a esas personas. ¡Ay, Jesús! Ándele. Bendiciones, padre! Ándele. ¡Saludos! Sí, pero... Bye. ¡Pásanos el reporte Gracias, bien! Padre. ¡Pásanos el reporte bien, María Marcela Velasco! Que nos digas ahí, estamos aquí en la calle... En la... En la cual tú... Venice Boulevard, aquí en... Intercesión con la calle, Fulano. Sí, así, pues ya, ah, bien, Marcela, pues nomás nos dice aquí en la calle. pues. Saludos a Ceci, que es la primera vez que nos manda un mensaje por Telegram. Gracias, Ceci. Eh, pero ponle ahí, ¿dónde nos escucha Ceci? Todo el rollo. Saludos a Emisora Radio Señal, Ayentes, que creo que nos escuchan allá en Argentina. Y se conectan con nosotros, gracias. No nos puso un mensaje, nada más nos mandó un stickers, pero bueno. Gracias. Saludos Esther Zapata Dice tuc, 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 Trabajo aquí desde Emporia, Virginia Saludos, gracias, muchas gracias. Eh, tín, Esther Cepeta. Se,
6: ya se levantó la señora Gaby, ¿verdad?
3: No ja, ya, ya hace rato no, es que Hasta ahorita nos mandó mensaje. Ay. ¿Cómo andamos, señora Gaby? ¿Todo bien o okay? qué? Todo bien, todo bien. Saludos, Itsel Pina Ávila, desde.. Este, desde dónde, desde los Ángeles, California, ándele pues. Dice Rafael Solís. Saludos a todos los que escuchan la radio y a los que no también. Nos manda una foto de, de quién sabe dónde.
6: <ríe> Póngale ahí eh, la foto.
3: Dice, vamos a quitar madera para poner vinil. Eh, no sé que sea vinil, pero este, gracias. Ya nos escribieron los de Argentina, dice Radio Señal Agentes, radiosac.com.ar, desde Buenos Aires, transmitiendo en vivo y a todo color, muy bien, gracias, Dios les bendiga por retransmitir la señal. A ver. Ahora, María Marcela, qué ruidazo es ese, ay, nomás, ay, nos mandó un video sin darse cuenta, <risa> ay, María Marcela... Ay. Dice rumbo al trabajo, dice Itzel Pina Ávila. ¿En qué trabajas, criatura? Silvia Cruz dice desde Columbus, Ohio. Espero que no estés en Ohio. <risa> Carlos Agustín dice eh, saludos de San Jorge, Utah. Dice que quiere una canción. Ay, Carlos Agustín, ¿tú piensas que aquí son complacencias? <risa> Traes puro sueño, compadre. Sí. Y la listapia dice que anda limpiando casas con toda la actitud y ansiosa porque su mamá va, va a ir a, a después de varios años su mamá va a visitarles, qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Que pueden visitar, la listapia, pues, uh, miren, un, 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 una recomendación, digo yo, digo yo, oh, digo yo, si ya saben que sus familiares van a ir después de muchos años, ¡Hagan un sacrificio! Porque de repente saben que sus familiares van a ir después de muchos años. Y ustedes siguen con las mismas actividades de siempre. Luego, de veras, por eso a veces ni ganas de ir a visitarlos. Porque... ¡Yo entiendo! ¡Yo entiendo! Que hay que pagar biles y todo lo demás. Pero yo por eso ya mejor... Si voy a visitar a mi familia allá en Gringolandia en fin de semana... Y esos, hasta en los fines de semana, a veces ni esas actividades quieren dejar. Pero sí, sí, he sabido de algunos que reciben a sus familiares, ¿no? A sus papás después de mucho tiempo. Y toda la semana trabaje y trabaje. Y luego el sábado y el domingo, todavía con sus actividades, ¡sáquenlos a pasear! A lo mejor ustedes ni, ni han ido a ciertos lugares ahí de donde viven, allá en Gringolandia. Sáquenlos a pasear a sus familiares. Sirve que también ustedes aprovechen porque muchas veces uno anda por allá y también no conoce uno los lugares. ¿De veras? Bueno, mi recomendación. Yo nomás se los digo porque a veces uno le toca mirar y... Oye, ¿y qué pasó con fulano? No, pues, que llegaron ahí al... Y pues, que nada más lo miraba en la noche cuando llegaban. Y que llegaban ya que esto y que el otro. Y que aquí y que allá. Y trabaje y trabaje. Y que luego, pues ya los papás ya ni querían ir. Que porque nada más iban encerraban allá. Y, y en todo el día ahí encerrados. Y que el, los hijos y ahí. Y todo el día afuera. Yo entiendo, yo entiendo. Pero pues. Pero bueno, esa es solo mi opinión, digo yo. Para que no. Sí, porque sé que es eso, hombre. Váyanse a, a lugares, sí, no sé. Váyanse. Mira, por ejemplo, que estás en Las Vegas. Ah, no. Pues, Vámonos a ver al David Copperfield. <risa> Vámonos al teatro. Ahí está el Circus Lace. Ahí el, con el Michael y Ay, es que están recaros los boletos. Cuestan como 200 dólares. ¿Y qué? ¿Pero valen la pena? ¿A poco no, señora Gabiordas? ¿Valen la pena cierto tipo de gastos porque es una experiencia en, el, en los sentimientos, en la emoción? ¿A poco no, señora Gavirdas? ¿Sí o no? no? más pregunto yo, ¿sí o no? Es que sí, es que, mira, hay cosas que no son para tener. Hay cosas que son para disfrutar. La vida está compuesta de momentos, criaturas. La vida está compuesta de momentos y en ocasiones hay que invertir. Hay que invertir en los momentos agradables. Oye, que voy a ir a tal parte. A ver, ¿qué miraste allá? Pues, no es lo mismo mirar, por ejemplo, la Capilla Sixtina. Para los que saben quién es la Capilla Sixtina, para los que no, pues busquen en el Google. Voy a ir a la Capilla Sixtina. No es lo mismo mirarla en un video que estar ahí ya... ...ahí en el lugar, ahí ...mira... ...la experiencia, la... ...sensación, las... ...yo nunca he ido pues, pero... ...me imagino... ...es más... ...por ejemplo... ...una obra de teatro... ...por decir algo que... ...que... que... ...pero una obra de teatro bien, ¿no? ...no como las que a veces acá nosotros hacemos... ...sí, sí... ...una obra de teatro así, mira... ...con música en vivo... ...vestuario... Escenografía, luces, buena actuación. So, son cosas que se experimentan. Y tú la misma obra de teatro la puedes mirar en, en un video y no se disfruta igual. Y así ten, tengas el sistema de sonido surround, Dolby's Cherry surround, así lo tengas. Son... Un concierto, un concierto también. Tú puedes, no sé, ir a ver a los, tú puedes, mira, ahorita tú puedes meterte ahí y mirar los conciertos de los bookies allá en, ya dije, no iba a decir, ¿verdad? Pero ya dije, los puedes ver ahí en el, en el YouTube, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, sí, igual las obras de teatro, no, ¿a poco no, señora Gaby? Eh, no, la señora Gaby ya sabe, ¿Y de qué, de qué estoy hablando yo? Ya ni sé de qué... <ríe> ¡Ya se me fueron las cabras al monte! a ver si ahorita regresan! ¡Ey! Sí, pero sí, échenle galleta. ¿Usted quiere que uno gaste? Dice Maribel Gutiérrez. ¡Gástele! gáten en las cosas buenas... ...en las cosas que se quedan ahí en el corazón... ...hay veces que uno anda gastando en las cosas... ...nada más materiales... ...mira... ...ay Maribel Gutiérrez de veras hombre... ...contigo... ...gástele... ...ir a visitar a su mamá... Andela. ...sí... Pues ...son... ...son gastos... ...pero... ...esos gastos... ...hay veces que se gastan que no sé qué... ...y que no sé cuánto... ...cosas materiales ahí... ...y luego a veces ni se las pone... ...cuántas señoras no tienen ahí un montón de zapatos ahí... Tienen que un zapato para cada vestido que tienen ahí. Y luego a veces ni se los ponen. Luego ahí tienen toda montonadera. Nomás se los pusieron una vez. Y luego están todos con el pico levantado. Los, los zapatos de las mujeres. les parecen sacapapas. Mira pues, hombre. Son las 8.30. 8.40 de la mañana.
9: La historia puede repetirse de un contagio muy particular que se propaga por toda la iglesia. El agridulce lo han hecho llamar.
0: Los signos son así, pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción. Ah, lo sí. Dice Maribel
3: Gutiérrez, alias la que chilindrina que saluda la fresa de Michoacán.
0: La cara
9: larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido,
3: no tengo tiempo. Que dice, dice, que si sí gastan en compras. Mira, yo no sé, pero yo pienso que a veces conviene más gastar en, en esos gustos que se quedan en, en el corazón y en la mente. ...porque a veces que compran esto... Y que compran lo otro... ...que compran aquello... No, ...yo digo mejor... ...gastar en... ...en ir a visitar aquí... ...ir a visitar allá... Y ...un museo... ...un zoológico... ...un teatro... ...un concierto... ...cosas de esas que... ...que, que se saborean pues... Yo,
7: yo, yo, ...es lo que
3: yo digo pues...
0: Vacúnelo,
10: vacúnelo, que no le vaya a infectar. Te
3: compras un, un reloj de esos bien carísimos que, que le llaman inteligentes. Ahí estás todo, todo, nervioso, todo ansioso. Cada rato te llegan notificaciones de todo y luego que por eso andan todos molados, todos nerviosos, todos histéricos, todos paranoicos, todos ansiosos, todos, todos, estresados Pues ¿Cómo no van? a... No sé qué tan esa cochinada.
0: La lengua larga. Le gusta el chisme Critica todo lo bueno malo Es un metiche ¿Quién sabe cómo, cómo
3: andan, andan todos azorrillados? Pues cómo no, traen esa cochinada ahí Que les notifica y luego ni contestan ¿Para qué quieren estar viendo a, a Que les llegan mensajes acá Y ni contestan
9: El agridulce
3: El agridulce Lleva de dedicatoria A nuestra
9: iglesia ha llegado el agridulce el agridulce llegó, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el
0: agridulce. El agridulce,
3: papá. Ah, pero luego andan quejis y quejis y que andan todos azorrillaus. Pues cómo no, con esa cochinada que está bici y avise cada rato. sea agridulce, mejor invitaje escrito,
0: porque en dulce. Católico, no sea agridulce, mejor invita a...
3: Jesucristo para que te oh, ¿Qué pasiones del FISGOS? ¿Cómo andamos?
7: Hola padre, somos Mariana y Sara. Y lo estamos escuchando en Radio Sepa. Hola, padre, soy Sarita de Boyeros. Estamos escuchando Radio Z.
3: Ándale, pues, Sarita. A Abraham, abran la puerta. Saludos a Abraham, Rocío, Sarita, Marianita. Dice iniciando la semana trabajando. Ah, mira, dice que hace unas imágenes ahí con Con una máquina láser. Wow, se ven chidas, eh. Oh my god, wow. tan chidas, tan chidas. Oye, ¿no podrás hacer una cajita de esas así con, con Radio Cepa. <risa> Digo, se puede. ¿Cuánto me sale una cajita de esas? Una cajita así con, con figuritas diferentes en cada ahí, se ven chidas. Esa me imagino que, que esa cajita se le prende un foco, ¿verdad? Y luego de ahí salen cosas... You. Saludos a Gustavo Tapia Dice que le manda saludos a Don Guayusei y sabe quién es Don Guayusei Pero él le manda saludos Bueno yo sí sé pero no Y eso sepas, hombre. Ah, ya no los hacen igual que antes. Dice que están llenando la tripa. Llenando la doble tripa. Ay, ay, ay. Así habían de ser buenos para trabajar. Sí, la fresa de Michoacán que saluda a la Chili toxic. Tía, qué pasiones, qué pasotes con tus zapatotes, dice por acá, dice una persona, dice que sus papás y esta persona dice que fueron a visitar a un hermano en Estados Unidos, y el hermano allá en Estados Unidos los trajo todo el tiempo en la calle, en restaurantes, ya está, dice, ya está, se habían hartado de tanto salir, pero él les dijo que era para aprovechar el tiempo allá, pues sí, así debe de ser, así debe de ser del Goss. pues claro, Claro. Saludos dice No tenía no tenía que hacer. <risa> dice, "No tenía que dice, buenos días. No tenía no tenía que hacer ayer que estaba viendo el diario." Sí vio las fotos. ¿Cuáles fotos? ¿Cuáles fotos, Maru? ¿Cuáles fotos? ¿Cuáles? ¿Las fotos de mi video? Ah, ya. Sí. Es que ayer andaba echándole de comer a los. a los meninos. Ah, gracias. Ya se va Caleb a la escuela. Que Dios te acompañe, Caleb. Échale ganas. ¿Quieres que te ponga la canción que te gusta? Para despedirte como, como, claro. Ahí te va nomás para despedirte como te lo mereces.
1: Señor Jesús, siempre es un buen momento para alabar. Para
3: que salga hasta zumbando. Aquí está
1: nuestra canción, escúchala, Señor. Eres digno de alabanza,
3: gloria.
9: se
1: cansa de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta mi espíritu con tu bendición eh, por eso amigo mío con este regga un vivo testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su amor, de pronto que te está esperando con su bendición invitados the uh, uh. en la historia en los que hay que decidir Decídate. si
9: seguimos en pecado
1: o empezamos a vivir Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas, sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor oye, brother, así quiero hacer una Me recibas, a mí, en tu corazón te mostrará el camino hacia Apuesta le mi mano a la vida y al amor. A esta vida tiene cosas muy hermosas que brindan. Y en Jesús yo las descubro cada día sin necesidad de nada más. Señor, dame tu espíritu. dame tu espíritu, Señor
11: Jesús.
1: Quiero ser feliz.
10: con tu cuerpo fuertemente, más rápido y dice
1: es amor y bendición lo que nos quieras regalar. Bendito sea Jesucristo, Padre Celestial. Yo te doy gracias por todo lo que me ha regalado. Mi madre Santa Rita, no de todos los pecados, mi canción. Para lo que te mereces me traigo mi corazón para que tú me enderecer La vida de muestra vuelta no sé dónde voy a parar Lo que si sí, yo tengo seguro que nunca que me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados disparateando para Jesús en El ejército de Cristo vaquillado por su luz, izquierda
3: Pues ayer eh, se hicieron la entrega de unos premios a películas, pues eh, no podemos decir que las mejores películas del mundo o del momento, digamos que las mejores películas que entran dentro de un grupo, porque eso es lo que califican ahí para, para recibir un premio Oscar en las películas o también en los Grammys que son la música... ...o cualquier otro premio... ...pues necesitas entrar al círculo... ...y las películas que están dentro de ese círculo... ...dentro de ese grupo son las que... ...las que son premiadas... ...no podemos decir... ...son las mejores películas del momento... ...porque pues... ...si no entran en ese círculo... ...pues cómo calificarlas, ¿no? Y ayer pues ahí... ...que se enojan y que... ...le dan una cachetadota... ...pero de esas bárbaras... ...y... ...y ahí quedó marcada... Oye, lo cierto es que por ahí hubo la premiación de una película, mmm, una película de dibujos animados que ya hace algunos años, no sé hace cuántos, ganó también una película de dibujos animados donde presentaba la cultura, parte de la cultura mexicana, pues acomodada, ¿verdad?, con imaginación y todo sobre el Día de los Muertos, que no es lo mismo que el Día de los Fieles Difuntos. Y este, que yo no he visto la película, la verdad, porque pues no sé, no me llama la atención, no me llama la atención, ni tampoco esta de dibujos animados, que refleja parte de la eh, cultura colombiana y también parte de los valores y principios familiares que remarcan o resaltan lo que son también principios cristianos. Eh, hablando ya de, de Colombia, esa película, y pues ganó por ahí. Uh -huh. Y este, ¿y qué más tú? Pues aparte del golpe, eh, por ahí un mexicano también salió, no sé, no sé la, no sé el, el mexicano qué tiene que ver con esa película que ganó, pero este sí estuvieron resaltando mucho que este mexicano comediante, actor y director, pues también ahí, pues no sé, pero eso nada más así como para comentar algo porque pues es de lo de ayer, claro que, por supuesto que, oye, ayer color rosa de Gau, no, de, no, es... era de La Tere, ayer color, cuarto domingo de cuaresma, conocido como el domingo de La Tere, o La Tere, es en, en latín, y es de... de alegría, esto con relación a, a lo que son, que esto, una oración, el intruito. De la misa que dice de estar felices. Cuarto domingo de, de cuaresma se, utiliza, se puede utilizar el color rosa. No necesariamente hay que utilizarlo. Sí, es que hay rosas bien chillantes, ¿no? Ya. Hay rosas pastelados El padre Gonzalo sí se puso el color rosa. No, aquí en la casa tenían un color rosa, bien. Así despréndeme la retina. Yo dije, yo no me lo pongo. Yo. O sea. No soy de colores chillantes. Ah, no, el padre Gonzalo, porque... Él tenía una playera amarillo huevo así... Despréndeme la retina y él sí se la ponía cuando estaba acá. Y... Y no, yo... Paso sin ver. Sí, pues es que no... No, no. no, no. Hay colores este así rosas, apastelados así... Eh, todavía podría ser, pero... pero como no estoy acostumbrado a utilizar ropa de color, antes sí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando traía el pantalón rojo? Ese pantalón rojo. Sí. Ay, dice Dice Yuri que se está cortando mi, la, la, la emisión de la radio. Ay, Yuri. ¡Esto Internet pichurriento! Ahora sí puedo decir esto Internet pichurriento. Porque... Acá el de nosotros, bendito Dios. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Tuna, una, una. Ayer el Papa Francisco durante el rezo del Angelus, ayer domingo 27 de marzo, en la Plaza de San Pedro, más o menos dicen que unas 30 mil personas estaban ahí para el rezo del Angelus. Destacó el Papa Francisco, al igual que el padre del hijo pródigo, Dios perdona siempre. Siempre y cuando nos arrepintamos, si no nos arrepentimos. Y aseguró que no se va a hacerlo sin hacer una fiesta. Nos perdona siempre. También fíjate que ayer, 27 de marzo, se cumplían dos años de aquella bendición histórica que dio el Papa, esta bendición, Urbi et Orbi. ¿Te acuerdas de esa bendición y oración que hizo para el fin de la pandemia hace dos años? cuando allí en la plaza de San Pedro, pues, desierta, medio nublado, medio oscuro, solamente con, con fogatas alrededor, nunca se tenía, no se tenía registro de que eso sucediera y pues hace dos años pasó en un 27 de marzo, en un 27 de marzo, hace dos años y bueno, ya el día de ayer Estuvo también nuevamente ahí en la plaza de San Pedro el Papa con más de treinta mil personas. Ahí habló sobre, sobre la guerra. Dice, recordó que hace apenas tres días cumplió un mes de esta guerra cruel e insensata y advirtió de la necesidad de borrarla de la historia del hombre antes que ella borre al hombre de la historia. Toma la papa, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más tú? Uh -huh, uh -huh. Ayer hicieron una, una, una marcha a favor de la, de la familia allá en, en España y pues que también hubo mucha, pero mucha gente. ¿Qué otra cosa tú de así de... Uh -huh. Bueno, pues por ahí hay un cantante que dice que mi propósito de vida es tratar de acercar más a la, a la gente a Dios. Un, pues yo ni sé cuáles canciones canta este cuate y no sé si es eh, a ver, uh, ah, es un cantante colombiano, pero no es el que canta así este
6: uh -huh. ok si sí, no sé a lo mejor si sí es católico
3: si sí, el él... Sí. Ah, bueno, no, es que yo ni canciones conozco de este cuate. Sí, también por ahí hay un cantante mexicano que. De hecho, está saliendo una obra de teatro que se llama José el Soñador. Pues yo, no, no, no. Yo, la verdad, de esas canciones de él, yo no sé. Aunque él creo que cuando. En un tiempo creo que hasta quería ser padrecito, algo así. Según. Saludos a Daniel García allá desde Izúcar de Matamoros, Puebla. Oye, por cierto, allá es, de allá es mi estimado
6: Efraín. Efraín.
3: De allá, de, de Izúcar de Matamoros. Bueno, vamos a echarle carmita al asunto porque ya mucha saludadera y todo. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Vamos a echarle carnita. a Gustavo Tapia. ¡Quiu! Te comportas, ¿Te comportas o te aplico la de William Smith?
0: la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: Esta Semana Santa del 2022 de manera diferente. En el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras si quieres más información y quieres participar de esta semana santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11 o puedes visitar la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, Casa de Retiros CNR, la C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación, Casa de Retiros CNR. Vive la Semana Santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades. Puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección. Tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Si quieres experimentar el amor de Dios mediante estos ejercicios espirituales, comunícate con nosotros para que tengas más informes. Centro Nacional. Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Vamos a Mirar la primera lectura que nos presenta la liturgia. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Veamos el versículo 13. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes. Alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Un texto corto, demasiado profundo en el sentido de que no lo podríamos entender en un sentido natural o material, porque sobrepasa lo que es lo físico. Cuando vemos este tipo de cosas que son más bien un... Un, un tipo de revelación de parte de Dios para comprender qué es lo que hay más allá de, de, de todo esto que se puede tocar pues nos sé, es también a veces incomprensible no no vamos incluso hasta podemos buscar muchos elementos para poder eh, dar a entender a qué se refiere este tipo de reino pero podríamos acercarnos a la fe para por lo menos asimilar algo. Y eso, aunque uno le explique, si el otro no está en la misma sintonía, pues simplemente no lo va a entender. Si uno a veces que está medio acercado y, y acomodado en, en los estudios, los conocimientos, muchas veces uno no le entiende, pues menos los que no están en la sintonía, ¿no? Y no necesariamente es una cuestión de estudio, esto es una cuestión también de fe, y en lo que uno necesita ir escalando, tener una, una graduación espiritual, porque pues no, no puedo yo entender que cualquier persona que está allá afuera, que ni, ni reza ni nada, de repente me venga y me diga, ah, oh, yo ya tengo visiones. Pues yo diría, a lo mejor no has comido, o quién sabe qué comiste, o algo, ¿no? Porque pues, pues la mente puede imaginar un montón de cosas, pero ya cuando uno habla, de conexiones que son similares, por ejemplo, en el caso aquí de Daniel, que si ustedes se fijan, en el caso de Juan, en el Apocalipsis, también tiene este tipo de similitudes y conexiones, y alguien podría decir, no, pues a lo mejor Juan le copió a Daniel, ¿no? Pero pues muchas de las veces encontramos que dentro del camino espiritual hay cosas que nosotros percibimos y que otras personas aunque no nos hayan escuchado perciben también esas cosas de la misma manera pero la revelación entonces enfocada a lo que vendría a ser la solemnidad de este día es de presentar a jesús aunque aquí en la primera lectura no lo dice pero presentar a jesús como el rey del universo y, y qué es el universo pues uno si se va a la cuestión Astronómica, uno podrá pensar que el universo es lo que está después de la atmósfera, está más allá de la estratosfera, y pensar que el universo es lo que no alcanzan a ver nuestros ojos como tal. Pero el universo es todo: el, el, lo material y lo inmaterial. Vendrá un día en que lo mejor todo esto material que existe acabará pero seguirá lo espiritual, que es estamos hablando del reino de Dios. Y eso es en sí lo que vendría a ser como tal el universo, lo que engloba lo material y lo inmaterial, o lo en el caso, es espiritual. Y ahí es presentado el Hijo de Dios. Dice en el versículo 14, Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Y a la luz de la palabra uno podría preguntar, bueno, y a mí, ¿de qué me sirve saber estas cuestiones? Pues nos puede servir en el sentido de que también estamos proyectados a participar de este reino, que estamos llamados a participar con Dios. Aquí en este caso podría ser que le sirvamos, pero ya estando dentro de lo que vendría a ser su reino, vamos a tener pues esa, ese beneficio, incluso ese fruto espiritual que también igual quien no lo trabaje en, el, en la vida, quien no, que no se esfuerce en la vida, también tendrá una consecuencia, porque hay una dicha y hay una calamidad, si no nos portamos bien, si no pagamos la cuota, si no nos esmeramos por cumplir con la tarea, pues vendrá un resultado y, y ese resultado, o puede ser muy doloroso, sufriente en la eternidad, o puede ser también de regocijo y de alegría y de dicha. Que eso es a veces lo que como que no nos proyectamos porque pues nos hace falta también tener una experiencia. ¿Quién es quien más se esfuerza? por tratar de componer su vida personal, moral y espiritual, pues quien ha tenido una experiencia. ¿Y quien tiene una experiencia de Dios? Pues quien está en el camino de Dios, el que busca hacer la oración, el que busca los sacramentos, el que busca hacer la reflexión. Y va entendiendo entonces, va asimilando una vida espiritual y después va saboreando los frutos de esa vida espiritual. Y por eso se esfuerza. Por eso a lo mejor le dicen, vente a la misa temprano, y se viene temprano, aunque le cueste, pero sabe que tiene que aprovecharse de Dios. Y quien todavía no hace esa experiencia, pues va a decir, ay, ya tocaron la campana, son las siete, ay no, es bien, bien temprano, mejor al rato voy, no, y al rato ya se le cruza otra cosa, ay, al rato, más al rato, en la noche voy, no, y ya después ya en la noche ya no viene, ay, ay, voy para la otra, ¿no? Y así se la lleva y se acostumbra. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que como pues no, no hemos tenido así una experiencia, y a veces la tenemos, pero no la quilatamos, no la, no la valoramos, no, no nos esforzamos, porque pues sí hay sentir bien bonito en esa misa, o en esa oración, ay ya, pero como que no tengo ese deseo de, de, de quererla asimilar nuevamente, pero para poder tener esa experiencia, pues se necesita también un cierto tipo de camino, de esfuerzo y de sacrificio. Y yo creo que hablando de, de eso de la costumbre, de cómo a veces nos acostumbramos a, a la dejadez y todo, en el caso de, del esfuerzo continuo se hace un hábito, este tipo de, de, de actitudes, de, de qué tengo que hacer yo para alcanzar el reino, pues esforzarme, portarme bien, Hablar bien, pensar bien, obviamente, sobre todo para que mis palabras y mis acciones sean un reflejo de lo que estoy pensando y no termine yo haciendo como pienso muchas de las veces. Entonces me voy a esforzar en purificar mis pensamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tratar de acercarme a la palabra. Y ahí es donde ya nos vamos entonces al, al Evangelio. En el Evangelio ya encontramos también un, un texto también muy corto, igual que... La, la segunda lectura, pero que van en la tónica de presentar a Jesús como, como rey. Y de hecho aquí, ante este cuestionamiento, este diálogo que tiene con un gobernante de este mundo, Jesús refleja muy bien en dónde es donde él gobierna y quién es. Veamos ahí el Juan 18, 33. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú? el rey de los judíos el rey de los judíos pues vendría a ser solamente algo temporal si los judíos no existen, pues ya no hay rey cuando le pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, eso lo preguntas ¿tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? y le contestó Pilato ¿acaso yo soy judío? los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí Qué has hecho Jesús le contestó y ahí es donde ya viene la conexión con la primera lectura y ya también si quieren también ahí la segunda mi reino no es de este mundo si lo fuera tendría mi servicio tendría mi servicio que tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí mi reino no es de aquí esto material y temporal pues se va a acabar ¿no? de hecho Dios es el que da la oportunidad para que nosotros podamos gobernar, habrá personas que tendrán que gobernar sobre las personas, sobre grupos sobre cierto tipo de cosas y en eso estriba también que nosotros podamos o recibir un castigo o recibir un premio y Yo creo que también eso es a lo que nos debemos de enfocar y tratar de cuestionar. Eh, con relación a esto de mi reino no es de este mundo y teniendo presente que Jesús debe reinar en nuestras vidas, ¿cómo podríamos entonces determinar el que Jesús reina en mi vida? Cuando Jesús es prácticamente el que me va guiando, el, el, a quien yo tomo siempre como referencia el día de hoy eh, tengo un conflicto, voy en el tráfico y mmm, estoy un tanto enfadado porque las cosas no me resultaron como yo quería y de repente se atraviesan otras personas o, o hay una manifestación y casi no avanzo y, y empiezan todos a sonar su claxon, me empiezo a irritar yo y, y enojar y de repente otra persona se está metiendo cuando tenía que verse esperado y... Y ahí es donde yo entonces empiezo a manifestar, ¿quién reina en mi vida? De repente me dejo llevar por el enojo, el enojo me controla, me gobierna, reina en mi vida la serenidad la paciencia, o aunque esté enojado, controlo yo, yo controlo, no el enojo me controla, no me gobierna el enojo, por decir una de las cosas que a todos nos puede afectar con relación a ese tipo de actitudes que, que a veces nos hacen realizar actos por los de los cuales nos arrepentimos, y entonces está por ejemplo eso de la impaciencia o el enojo, y ya lo siento, y ya a esta persona le está echando más piedritas al buche para que me empiece ahí a enojar y, y y exploto gobierno yo o me gobierna el enojo Controlo yo gobierno ni modo pues voy ya voy a dejar ahí la persona voy a tratar de controlar ese deseo de quererle decir o incluso controlar hasta los pensamientos porque puede ser que no las digan verdad o no las digamos las malas palabras o las ofensas, pero en el pensamiento estamos, hijo de tú, cómo no te... Pues también controlar eso, porque si ya uno des, deja de, de ir los pensamientos, pues miren, ya no va a tardar un poco tiempo en lo que se van a saltar las palabras y ¿sí? también las acciones. Y, y así hay gente que ahorita ya es tan fácil como que hacer un juicio sobre los demás porque las redes sociales, los videos nos ayudan tanto para hacer esos juicios y decir, ¡ay, nada más mira esta gente! Como por ejemplo aquel señor, ahorita con esto de luz de las mascarillas, aquel señor que no le dejaron entrar a una tienda de estas del Oxxo ¿y por qué no le dejaron entrar? Porque no traía mascarilla Dije, no señor, no puede entrar aquí ¡No, que nomás se acaba, no hay gente! No puede entrar, señor Esa es ya regla y el señor, que hizo? Agarró su camioneta, se subió, la prendió y que se mete con toda la camioneta a la tiendita del ox. Así, o sea, una actitud. Y así otros casos, ¿no? De aquella otra señora que, que no le quisieron entregar la pizza porque para entrar al lugar donde estaba la pizza necesitaba traer mascarilla, ¿no? Y, y se enojó, y que no sé qué, qué no sé cuánto. Y empezó, y se metió a la fuerza y empezó a tumbar todo y ahí, y ya después el de seguridad viene y la agarran y todo, ¿cuál era el pleito? no, es que ustedes a mí no me van a mandar señora, pero póngase la mascarilla hombre, pues, ¿qué le cuesta? ¿y si la traigo y no me la voy a poner? ¿y qué? y la sacó, dije, mmm, para molarla todavía, si no hubiera traído, de pues no traía la pobre, póngase, no sé un hoja de tamal o no sé algo pero nos gobierna a veces los impulsos nos gobierna el enojo las pasiones desordenadas todo ese tipo de cosas hablando de cómo vivimos en esta vida si, si nosotros decimos Dios Jesucristo es mi Rey y al decir mi Rey entonces yo tengo que manifestar que Él está en mi vida que Él es mi Rey entonces yo tengo que hacer un reflejo de lo que Él haría en mi vida cómo actuaría Jesús porque pues nada más decir, ¡ay, viva Cristo Rey! Y ahorita podríamos ponernos a gritar así. Y bueno, es que estamos para gritar, empiezo la porra, o no está el Padre Ponchito para hacer sus porras. Pero aquí empezaremos, ¡viva Cristo Rey, viva! ¡Viva! Pues sí, pero que vive en tu vida. Que vive en mi vida, para que se manifieste con paciencia, con amor, con caridad, con generosidad. Así como lo fue él. Amable, atento, sonriente, por dentro, estoy que me lleva pifas, pero... Voy a tratar de controlarme, voy a dejar que se manifieste Cristo y ahí es donde encontramos pues cómo podríamos conectar todo esto de si sí, sabemos que Jesucristo es Rey pero reina en mi vida o reina en mi vida el impulso desordenado la lujuria la envidia ¿Quién no estará disgustado con alguien de hace ya tiempo que no se habla y a veces hasta viven en la misma casa Ahí quién reina, Cristo o el orgullo? No me digan. Allá los que tengan, allá cola que les pisen, que les, que les quede el chaleco, se lo pongan. A veces nosotros así andamos en la vida y pues sí decimos, ay, Cristo es mi rey y todo, pero quien gobierna en mi vida no es Cristo, entonces no es tu rey. No, no es tu rey porque no estás dejando gobernar. Hay que pedirle a Dios, entonces a Dios que nos vaya iluminando con relación a esto, si, si reconocemos que Jesucristo es Rey del Universo y que también reina en mi vida, de qué manera yo lo estoy dejando gobernar en mi vida, o, o nada más es de puro título y no lo dejo gobernar, no lo dejo llevarme en la vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos vaya orientando sobre aquellas cosas que tengamos que corregir para que realmente manifestemos que quien reina en nuestra vida es Cristo, y que podamos llegar en algún momento a decir, como dice San Pablo en Gálatas 2.20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que reina en mí. Y si yo digo ese tipo de cosas, las demás personas lo van a notar, no hay necesidad de andarlo ahí exponiendo, o siempre diciendo, no hay que andar haciendo tanta polvadera, ya en mi actitud, en mi palabra, la gente va a decir, ¿quién reina? Algunos de ustedes a lo mejor, puede ser, ¿verdad? no lo dudo, que a lo mejor están en un lugar donde no los conocen, y hasta van a decir, ¿verdad que usted es una gente, una persona de iglesia? Y usted va a decir, ¿por qué? Es que se ve que es bien envidiosa. No, ¿verdad? Os van a decir, no, se ve que... Digo, yo no sé ustedes qué experiencia tengan, pero por lo menos yo sí he tenido por ahí eh, mis... Mi, mis, mis casos, ¿no? De repente, que por ejemplo, cuando era seminarista y me subí al camión de, del, del autobús, vine aquí a México a hacer una actividad y después me regresaba y yo era seminarista, no traía así la indumentaria como la sotana. O yo, sea, ay, pues soy seminarista, ¿no? Entonces ya me subí yo ahí y, y hacía friecito, tiempos así de, de, de estos brillecitos y me puse la chamarra así, ¿no? Y ya hasta me estaba acomodando así y pues en aquellos tiempos ahí la. La, la televisión y todo, y, y dije, ay, que no se siente nadie así para estirarme, así medio a mis anchas aquí, aunque no esté, ah, pero así me voy a ir yo. Y en eso se acercó una monjita, no traía velo, pero pues ya saben que hay monjitas que no traen velo, pero pues ya con la vestimenta me dice, monja. Y ya dije, ay, bien, y luego traía la crucesota aquí, así dije, ay, señor, que no se siente aquí conmigo, que no se siente aquí conmigo. Para... Y ya estaba acomodando, y me dice, ¿eres seminarista? Le dije, pero a ver madre, nomás dígame, ¿cómo se dio cuenta que soy seminarista? Es que ya lo trae uno aquí en la frente, hijo. Le dije, eso me pasa por no tener cabello. Se nota a kilómetros, ¿eh? ya Estoy como la gasolina, cada día más cara, más cara. Soy muy, como dicen este Soy muy eh, irrespetuoso porque me paso de frente, me paso de frente. Entonces... Pues yo pienso que a lo mejor algunos de ustedes y a nosotros nos han identificado como personas de iglesia cierto en cierto modo por que reflejamos algo, a lo mejor paciencia ante una situación y eso es lo que debemos de manifestar todos los días. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu vida? Que reine Cristo con tu palabra, amable, paciente, sabia, con tu actitud, serena, humilde, sobre todo... Y de esa manera, pues también estamos predicando y anunciando el reino de Dios. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
12: En ningún lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación cada día. en oración quiero.
3: Más. más géneros en música católica aquí en RadioSepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
7: Tío, sí, eso es que me gusta escuchar mucho la No Sepa.
3: Ya estás listo para la trivía pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente ¿Cuántas hijas tenía Lot El sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot Lot fue el que incluso vivía En Sodoma y Gomorra Y que fue rescatado Por aquellos dos ángeles ¿Cuántas hijas tenía Lot Que era sobrino de Abraham? ¿Tenía dos? ¿Tenía tres hijas? ¿O tenía cuatro? ¿Cuántas hijas tenía Lot el sobrino de Abraham tenía dos, tenía tres o tenía cuatro. Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, Tenía dos hijas, y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice, Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas... Lo que quieran. Pero no les hagan nada. A estos hombres. Porque son mis invitados. También en el versículo 15. Dice. Como ya estaba amaneciendo. Los ángeles le dijeron a Lot. Deprisa levántate. Y llévate de aquí. A tu esposa. Y a tus dos hijas. Si no quieres morir. Cuando castiguemos a la ciudad. Son dos hijas. Las que tiene Lot, lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos, hay una total denigración en los seres humanos, e incluso cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles, Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lo todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres, notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho se busca una cosa, después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho. E incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia que están al frente de comunidades se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios, y de esa manera... A ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas. Su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lot, no pudo aguantar la curiosidad. Y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro. Si quieres conocer la palabra de Dios, te recomendamos los cursos bíblicos que ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. Pero si quieres profundizar más en la palabra de Dios, te recomendamos estudiar teología para laicos. Si vives cerca del Estado de México, el próximo 2 de abril del 2022 comenzará un nuevo curso en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan Puedes buscarlo de esa manera En el Google Maps Las clases de teología se imparten En el segundo sábado De cada mes Pero por esta ocasión las inscripciones Serán el próximo Sábado 2 de abril Si quieres más información Apunta a este número Para que hables y pidas informes El número es teléfono de casa 55 58 52 38 8, 11 55 58 52 3811. También puedes buscar más información por Facebook. Busca Casa de Retiros CNR. Casa de Retiros CNR. La C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación. Centro Nacional de Reconciliación. Busca en Facebook Casa de Retiros CNR. Teología para laicos. En el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Próximo, 2 de abril del 2022. 9 9 nueve. ¡Nueve con
0: 44 minutos
3: ¡Grocioso!
9: Con la fuerza del Espíritu Santo llega Tu Osana
12: Esta tierra que el Señor nos regaló Os moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío A quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano Barro, de lo demás nos encargamos tú y yo sano de Dios mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló voy moldeando un sentimiento con mi canto trabajando hasta el cansancio agradeciendo a Dios es moldear una que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo di Señor, aquí estoy Moldea este barro
4: de lo demás Nos
12: encargamos tú y yo Tú y yo Señor Tú y yo Señor Tú y yo
3: Un saludo a todos ustedes los que están ahí en conexión, gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver rápidamente ahí quién se conecta con nosotros. Saludos, everybody in your home. Dice, taca, 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 taca. dice, saludos, dice, mm, ok, muy bien, y sí, sí, es cierto, muy bien, dice, pero, eh, muy bien, de oh, claro que por supuesto, desde que luego que sí dice, y, ay que muy bien, muy bien desde Sur Carolina, Vane Ramírez gracias, muchas gracias Vane, un saludo para ti y muchas gracias por estarnos ayer escuchando, Yolanda ¿dónde está? Yolanda Sánchez no nos dice dónde nos está escuchando, pero igual le mandamos saluditos, gracias Jiménez, Jiménez dice mm, gracias, ándele pues, bueno pues este dice que algún día tendrá el gusto de conocernos, bueno Dice, me puede poner la música chida, anda, uy, anda sin galleta, válgame Dios, ¿qué es eso?, saludos, bueno, pues ahorita vamos a comenzar acá, dice, saludos de Carbón, no Carolina, dice que tiene una pregunta por acá en la persona que nos está escribiendo, ya no decimos los nombres, ¿verdad?, porque no sea que de repente vengan preguntas, este, acá, diferentes, entonces, ahí nos quedamos. Nos escucha acá desde Chinches Bravas, Nuevo León, Marta, Ándale, eh, Marta Juan Torres, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de Simón Cirineo? Nada, pues lo único que aparece ahí en la en la Biblia, es que nos están preguntando que, ¿qué, qué se sabe de el Simón Cirineo, el pues, pues nada, o sea, las cosas que se pueden saber de algunos personajes bíblicos es más bien lo que la tradición... La tradición incluso de la iglesia ha, ha llevado hasta, pues hasta nuestros tiempos, pero alguna reflexión sobre él. Mira, lo que podamos tener de Simón de Cirineo es más bien un acomodo que raya más en la leyenda. No se tiene realmente así como conocimiento. Recuerden que muchos de los personajes que aparecen en el contexto bíblico, de los cuales no se habla en la Biblia, de ellos, más bien, se han absorbido algunas ideas de escritos apócrifos. Acuérdense que la palabra apócrifo significa oculto. Son escritos que estuvieron un tiempo ocultos, supuestamente, y aparecen. Por eso se les dice eh, escritos o evangelios apócrifos. Y no tanto que la iglesia los haya ocultado como tal, sino dentro de sus situaciones que... Cuando aparecieron siglos después, que en el cuarto, en el cinco, en el tres o en el seis, aparecieron en ese tiempo estos escritos, y se decía, es que este escrito es el Evangelio de Pedro, ¿no? ¿Y, y por qué apareció hasta ahorita? Es que estaba oculto. Y de ahí vienen lo que son estos, estas menciones apócrifas, que eso significa oculto. Dice, me gustaría ayudarme a profundizar un poco más. Mira, es que no se puede profundizar en la vida de alguien de quien no se tiene conocimiento. O sea, lo que se, se toma puede ser de una cuestión apócrifa. Y en su cuestión apócrifa, muchos de estos documentos no son aprobados por la iglesia porque son esotéricos. son e Incluso son hasta gnósticos. Entonces, no, no es como que decir, ah, yo voy a agarrar este evangelio apócrifo y de ahí me voy a basar espiritualmente. Dices que estoy ensayando el Via Crucis en nuestra parroquia. Pues mira, dentro de lo que vendría a ser las cosas que tú, que tú realizas, no hay, no, no se tienen datos como tal. Puedes encontrar tú incluso en internet, pero son más bien cosas que, que rayan dentro de la, de la imaginación. Y... Y no, no, pues no hay pues como manera de ayudarte así espiritualmente. A lo mejor tú podrías buscar estas cosas que están dentro de estos evangelios apócrifos, pero a su vez no es para tomarlo así como que algo, eh, que pudiera servir. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, uno busca este tipo de cosas. Eh... Te digo, no sé, yo no, no he leído, nunca he encontrado escritos como tal así de él. Y si por eso le preguntaba, es que en internet hay tantas cosas que no te convencen. Sí, eh, te digo, miren, solamente para remarcar y para que ustedes lo tomen en cuenta, ni, ni de Jesús se tenía escrito tanta cosa. O sea, hasta lo que vendría a ser el momento de su vida ya apostólica, hasta ese momento ya como que empezaron a tomarse en cuenta acuérdense que de los cuatro evangelios el primero viene a ser el de Marcos y en el de Marcos comienza a hablar desde el momento en el que Jesús fue con Juan el Bautista al bautismo de ahí para allá, antes no se tiene nada entonces si, si ni de Jesús menos de personajes que aparecen así esporádicamente dentro de lo que vendría a ser esa última etapa de de, de Jesús caminando rumbo al Calvario. Eso es una no mente como... Solo quería saber... No, no, la iglesia no tiene como tal... Hay tradiciones, te digo, donde se toman... Los nombres, por ejemplo, de Dimas y de Gestas, pues son absorbidos de estos escritos apócrifos. También, por ejemplo, lo de Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, también son absorbidos de, de escritos apócrifos. no No se tiene algo así como fidedigno o oficial, ¿no? Porque de, de la vida de Jesús, claro, ahorita nosotros sabemos más de la vida de Jesús por el evangelio de Lucas, que Lucas, como ya hemos mencionado, ni siquiera conoció a Jesús en persona, lo conoció más bien a través de aquellos que le habían acompañado, y ya. Dice un un no se supone que los diáconos todavía no usan clergyman. No, eh, ahí sí este están equivocados, miren. Clergyman. A ver, si tú si tú dices que no se supone que los diáconos no deben de utilizar clergyman o clerical, a ver. Si yo digo si yo digo cuello clerical. Cuello clerical. ¿A qué se refiere? Si tú dentro de tu idea dices que los diáconos no deben de utilizar cuello de camisa clerical, ¿qué significa cuello clerical? Que le pertenece al clérigo? Muy bien, ¡qué buen! ¡Ay, si sí eres bien inteligente! ¡Wow, me sorprendes! Muy bien, y dime ¿quiénes pertenecen a los clérigos dentro de la iglesia? ¿Quiénes pertenecen? A ver, tú que haces la pregunta de que el otro día en una entrevista que miraste que un diácono traía eh, ca camisa de cuello clerical y que no se supone, pues dentro de lo que tú supones, ¿verdad? A ver, dime, ¿quiénes pertenecen al, al grupo de los clérigos dentro de la iglesia? Si sabes la respuesta, si sabes la respuesta a esa pregunta que yo te hago, vas a tener la respuesta a lo que estás op opinando mal. Es una respuesta pues, mal, no se supone. No, pues, de, dentro de tu suposición, eso es. Pero a ver, bueno, pues si no, si no sabes, como quiera, te voy a decir. Dentro del grupo de los clérigos está el obispo, el sacerdote y el diácono. El diácono pertenece al grupo de los clérigos. El diácono traía una camisa clerical. La camisa clerical entonces la pueden utilizar los diáconos, la camisa clerical la pueden utilizar los diáconos, si pertenece el, el diácono a los clérigos, ahí yo se los dejo para que ustedes lo analicen criaturas del señor y dentro de sus suposiciones pues también analicen el contexto de la palabra y ahí van a tener una respuesta inmediata. Hagan sus preguntas porque ahorita estoy. Pues sí, pues hagan las preguntas bien y ya nosotros acá va. Si no, si no les duelen las descalabradas ahí les van las descalabradas. para qué, para qué te pones, no te pongas, porque si no, saludos a todos los que nos escuchan, porque nos están pidiendo saludos, y este, y ahorita, este, pasamos allá, eh, con los saludos, y saludos a todos, para que no digan, ay, es que a mí no me manda saludos, cómo no, ahí están los saludos, para si nos escuchas, ahí están los saludos, déjame ver preguntas, dice, disculpe, ¿por qué se nombra Jesús el hijo de hombre? Gracias, espero su respuesta, bueno, espero que nos escuches. ¿Por qué se dice que Jesús es Hijo de Hombre? Porque el Hijo de Dios se hizo Hombre. Y entonces Jesús se hace a la vez, entonces, Hijo de Hombre. Jesús es Hijo de Dios. Jesús no es creado, es consustancial al Padre. Es un misterio, o sea, es un solo Dios en tres personas. Ni el Espíritu Santo es creado, ni tampoco el Hijo. Porque si fueran creados, entonces tuvieran principio... Y el Hijo de Dios no tiene ni principio ni tampoco fin, es eterno. Entonces entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es Hijo de Hombre? Pues porque se hizo hombre. Por eso hoy en Isaías y en otros de los profetas se habla de del Hijo de Hombre. Y verán al Hijo de Hombre, porque el Hijo de Dios se hace hombre en relación a la carne por medio de de una mujer que da su sí, María Santísima. Si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiera nacido por medio de una mujer, que en este caso es la Virgen María, si, entonces no hubiera no fuera hijo de hombre. Si solamente Jesús hubiera aparecido así como que, ¡pum!, ya aparecía en la tierra, este entonces no no fuera hijo de hombre. No sé si este... Si queda ahí respondida la pregunta, ahí ustedes me dirán. ¡Saludos a Doña Carmen! Allá en Juventino, Rosas, Guanajuato, Doña Carmen. ¿Cómo ve Doña Carmen? ¿Qué, queda, ¿Queda clara la respuesta de por qué se dice que Jesús es hijo de hombre o no? Usted dígame, do, Doña Carmen. Ahí, a ver, los que tengan ahí preguntas, Saludos dice acá... Eh, escuchándolo en el trabajo con los compañeros que le mandan saludar a la compañera que se llama Cruz dice que no le gusta escucharlo pero dice que no le queda de otra bueno, pues entonces, ¿para qué le mandamos saludos, verdad? pues sí, pues, pues no le gusta escucharnos, pues ni modo este, no, mejor hay que mandarle saludos a los que sí les gusta escucharnos el programa, ¿no? sí ándele pues, hombre ándele, pues bueno, ya le quedó claro la persona que nos hizo la pregunta de por qué se dice hijo de hombre, muy bien saludos a Leonor, que se recupere, saludos dice, a todos, a todos ahorita les vamos a mandar saludos a todos así, ya nadie nos queda ahí dice eh, dice que si se pueden cambiar que si se pueden cambiar las lecturas no, miren, las lecturas de la misa en la iglesia se maneja el año litúrgico el año litúrgico tiene tres ciclos, A, B y C, año par y año impar. Esto es un tanto complicado para entenderlo así de manera inmediata, pero es solamente pues, una explicación. Porque nos está preguntando acá una persona que en su parroquia están proclamando las lecturas del ciclo A y... A ver, ahí te va la respuesta al aire. Sí. Entonces pero dice que si, que si se pueden cambiar... Las lecturas así de forma arbitraria, eh, nada más porque están tomando las lecturas de otro ciclo que no corresponde. ¿Se puede? No. Por eso es liturgia. La liturgia es lo que ya está establecido, lo que ya está ordenado como tal. No se puede cambiar. Se tiene que apegar uno a lo que ya está establecido dentro de lo que vendría a ser una forma o una disciplina. ¿Por qué lo están haciendo? Sabrá Dios. Sí, tendrían que, miren, tendrían que preguntarle a su párroco. A lo mejor su párroco ni entendido está, porque hay veces que los laicos ciertamente tienen muy buena intención, pero no tienen formación. Y dentro de esa no esa buena intención y poca formación, pues los laicos pueden hacer entonces un desbarajuste. Hay que saber pero ciertamente tendría que darse cuenta el sacerdote si se está tomando, porque en correspondencia a los diferentes ciclos, los evangelios son diferentes, pero no en el caso de lo que vendría a ser de lunes a sábado. De lunes a sábado vendrían a ser las mismas lecturas en los tres diferentes ciclos, A, B y C. Donde cambia es en los domingos. Hablando del domingo, de los domingos que corresponden al ciclo A, se toman de los evangelios sinópticos, en este caso sería Mateo. El, el ciclo B vendría a ser Mateo, Marcos, sería Marcos, y el C sería Lucas. Solamente se toman lo que son tres evangelios sinópticos. El evangelio de Juan se va intercalando siempre en los años, en estos ciclos litúrgicos. Esto para las personas que están ahí. Dice, ¿me puede explicar qué es, qué es ser manso y humilde de corazón? Muy sencillo. Ser un manso es paciente. Es ser comprensivo, yo pienso que eso sí se entiende, ¿no? Ser manso es paciente, comprensivo, amable, atento. Sé manso, sé paciente y humilde de corazón, va en la misma línea. No hay que dejar que la soberbia se suba, ¿qué es ser soberbio? Creerse más y mejor que los demás. Eso es ser soberbio, ser humilde de corazón es... No importa cuánto dinero tengas, no eres más que los demás, no tienes que humillarlos, despreciarlos, ridiculizarlos, este. desairarlos. Si tú haces eso, pues, pues entonces ahí andamos mal. Claro. Sí, entonces, este, ser manso y humilde de corazones, paciente, comprensivo. Mmm, cordial, generoso, sacrificado, eso es ser manso y humilde, pues no hay que ser el orgulloso, el que no perdona, el que no pide disculpas, el que no da gracias, ¿por qué va a dar, porque voy a dar gracias? Yo no voy a dar gracias de nada, eso es una persona muy altanera, prepotente, orgullosa y soberbia. ¿Sí quedó claro? Ahí para la persona que nos estaba preguntando que qué era ¿Ser manso y humilde de corazón? Si, si quedó claro, me avisas. Y si no, también. Ándeles, pues. Oye, ese rato no, no dijimos frases de Facebook. Dice, por ejemplo, esta frase del Facebook. La gratitud es la fragancia dulce de un corazón abierto. La gratitud es la fragancia dulce de un corazón abierto. La gratitud. La gratitud, hablando de esa actitud de ser agradecidos. Voy y compro algo. ¿Y qué digo? Gracias. Muchas gracias. Ahí hay, ahí hay gratitud. Oye, pues, este, te pedí un favor. Oye, ¿podrás mover esto para acá, por favor? Ah, muy bien. Bueno, gracias. Este, el hermano preparó el desayuno, ya aquí está. Oye, pues, muchas gracias, ¿no? No, no era su obligación, porque a veces que pasa eso, ¿no? O los esposos... ¿Cuántas de las veces los esposos no le agradecen a la esposa que, que les haya preparado el, el, el desayuno? Que le hubieran dicho, gracias esposa, querida, amada, hermosa, bella, guapa. Gracias porque me preparaste la marushan. Muchas gracias. Algo así, ser agradecidos. Oye, gracias. <ríe> hay personas a veces que... Digo, no, no lo hace uno por eso, ¿verdad? Pero eh, hay personas que exigen ciertamente. A ver, ¿a qué horas nos manda el evangelio? Lo estoy esperando. Luego lo manda bien noche y luego lo despierta uno. Ni siquiera gracias por mandarme el evangelio ni nada. digo Entonces, la gratitud es la fragancia dulce de un corazón abierto. Vámonos con otra frase. Los malos tiempos pasan rápido. Las malas decisiones nos acompañan toda la vida, como dijo Franco. Los malos tiempos Pasan rápido. Ay, este es un mal momento. Pero los malos tiempos pasan rápido. Las malas decisiones nos acompañan toda la vida. Toda la vida. Tomaste una mala decisión. Eh, a veces he escuchado yo de personas que escogen estudiar una carrera que no les gusta. Solamente porque ven que hay posibilidades económicas y entonces lo escogen pero después no les gusta y a pesar de que pudieran tener la solvencia económica que andaban buscando porque no les gusta pues te imaginas no qué, qué feo es eso no tener que hacer algo y que no te guste uy no.
8: Ser un poquito de tus maravillas. El viento y la noche me invitan a ti a experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra. Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor Quiero enamorarme de tu amor Un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor siente la gracia que hay en tus manos y elevarás. quiere entrar y llenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría, danzo para ti, de noche y de día, danzo para ti, 10 de, de la mañana con 27
3: minutos Lancen sus preguntas
5: Madre,
3: mude.
5: Eu. Deseamos que se encuentren muy bien De verdad uh, Les doy muchas gracias a Dios y Porque siempre Está usted aquí también De verdad, con tanta Alegría, con tantas ganas De, de estar ahí en ese, en ese lugar Y animándonos a, En todos los aspectos, Padre de verdad, su, su positivismo, su optimismo nos inyecta alegría. De verdad que el día que escucho su programa y que estoy ahí, <ríe> se pasa rápido el tiempo. Qué bueno. Y también por sus enseñanzas, padre. Es que uno pueda uno hasta mandar mensajes contrarios o algo que no le gusta a uno, ¿verdad? Pero, pues, padre, cuando uno no, no está instruido en nada de buena la fe, pues todo se hace... Así como no interés, no con mucho interés, y cuando no ponemos interés en algo que no conocemos, pues no sabemos, padre, no sabemos, pero cuando uno ya está instruido poco a poquito, uh, todo lo que escucha, de verdad, es, 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 es como cuando uno come algo delicioso y era poquito, pero quiere más, quiere más, ya se terminó, pero quiere más, ¿verdad? Y así es, así es para... para cuando uno ya está destruido siempre hay que saber más saber más. muchas gracias Padre por todo lo que nos ayuda también a crecer espiritualmente es de verdad una bendición tener todos los días pide Padre que tenga un muy bonito día que el Señor te dé un día hermoso y que lo quiere mucho siempre que le llene de, de salud Gracias. Que está, sí, uno con saludos. pues, pues imagínense. Sí. Pues, pues, se enferma, si yo no salud, lo quiera, salud. Aquí, salud, salud. Aquí ahorita. Fíjense <risa> mucho,
3: padre. Órale. Buen día. Órale. Jimmy, ¿sabrá Dios de dónde? <risa> sí, pues no, no, no nos dice. Gracias. Aquí dice, poniéndole ra Eso, con todo. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Déjame, estoy buscando por acá. Ah, mira, aquí es primera vez que nos mandan sus mensajes. Dice, saludos de Simapán Hidalgo. Le saluda Marisela. Saludos a la familia Trejo Villeda. Dice que siempre nos escuchan. Ándele, pues, hasta Simapán Hidalgo. Oh, que no, pues, hombre. Sí. Necio. Sí, hombre. Claro Ándele pues, hombre Échele David Trejo
10: Ya comenzó la fiesta Donde invitó el señor Hoy sanará tus penas Hoy sentirás amor Si levantas tus manos Grita con alegría Se si aplaude fuertemente Cosas de sin
0: Padre ha
3: demostrado cómo Saludos Alex Barrera Gracias Alex Barrera Ándale pues, muchas gracias Oye, estaba por ahí mirando Algunos de los mensajes, déjame ver Por acá Bueno, por acá hay saludos Doña Carmen, ¿cómo va? ¿Todo bien, doña Carmen? Oye, dentro de las relaciones matrimoniales Ustedes han escuchado La expresión La expresión en el matrimonio moonwalking. Que esto es lo que sucede a veces dentro de los matrimonios. El moonwalking. ¿Qué es el moonwalking? Sé que la palabra moonwalking para ti puede ser desconocida. Si la traducimos literalmente. Moonwalking es caminar, caminata lunar. Si la expresión no tiene sentido. Si la aplicamos a las relaciones de pareja. Si. ¿sí? Según una psicóloga experta en relaciones de pareja, fue quien usó este término en un artículo de la Psychology Today. ¿Recuerdas el, aquel famoso paso de baile de Michael Jackson, el Walking? Es justo como ese baile. La relación Walking o caminata lunar es avanzar unos pasos y retroceder los mismos. Esa vendría a ser una forma referencial en la relación de matrimonio. ¿Tienes diferencias con tu pareja? Imagínate que se enojó porque en repetidas ocasiones olvidas hacer algo que a él o a ella le molesta. Varias veces te ha recriminado y criticado con palabras mordaces. A veces soportas en silencio sus críticas... Pero un día te cansas y reaccionas. Entonces, cuando empieza, Es cuando empieza a ridiculizarse. Porque entonces reaccionaste con palabras hirientes. La relación moon. Moon walking. Moon walking. moonwalking. Quién sabe la pronunciación cómo será. Pero es ese, ese tipo de relación que se da en la pareja de avanzar y retroceder. Hubo pleito. Y entonces, después del pleito, que dijeron? Vamos a establecer ya lo que vendría a ser cierto tipo de parámetros, conductas y comportamientos. Ok, está bien, mi vida, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Pasan unos cuantos días y se le olvida lo que dijo que ya no iba a hacer. Y como se le olvidó lo que dijo que ya no iba a hacer, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahí empieza el pleito Porque te di, tú dijiste que ya no lo ibas a volver a hacer Pues si sí lo volvió a hacer Y entonces, pues ahí está la cuestión Ahí está la cuestión entonces Y ahí está el pleito que se puede dar A, a mí en ocasiones vienen a, a consultarme cierto tipo de parejas Y dicen, ya no voy a volver a hacer esto Y les digo, muy bien ¿Qué vas a hacer para no volverlo a hacer? No, pues vamos a hacer esto y esto y esto, esto. Y apenas pasa el momento de eso, de, de lo que puede producir una situación así, los resultados de una acción mala, apenas pasa, pareciera ser que se olvida. ¿Y sabes qué también se olvida? Se olvida el propósito de, de querer acomodar las cosas. O sea, mientras traigo, mientras me veo la herida... Me preocupo por cuidarme. Cuando ya no me veo la herida, ya no. Puede ser, por ejemplo, los que tienen algún problema de gastritis. Empiezan los reflujos, empiezan esos problemas y se cuida. Uy, empieza ahí con su dieta. Ahora sí, a comer nopal, a comer cosas de esas que ya no, que, que le ayuden. Pero apenas ya se siente bien y otra vez vuelve a la gusgadera, a la tragadera. Y, y pues no, o sea, nomás un rato. Dentro de la relación de pareja. A ver, dijimos que íbamos a hacer esto. Empezaste a hacerlo muy bien. Ya se te olvidó. Ya no tienes tanto el dolor. Y lo vuelves a hacer. ¿Quién de ustedes les pasa así? ¿O quién de ustedes ya se separó? Porque simplemente no cumplieron con lo que habían ya prescrito. ¿Te suena conocido esto de y Bueno, esto es lo que recibe el nombre, avanzar dos o más pasos y retroceder los mismos. Es esto, criticarte, avanzar, esperar tu reacción para después quitar importancia a lo que se ha dicho y retroceder para humillarte. Sé que la lista de acciones y actitudes que se consideran abuso pareciera que va en aumento cada día. Sin embargo, el abuso en todas sus formas ha existido desde que las personas comenzaron a vivir en sociedad. Sí, la diferencia es que ahora somos mucho más conscientes de lo que ocurre en las relaciones. Lo que antes era visto como normal ya no es normalizado y se exige un pare total a estas acciones. El mungo es considerado el moonwalking es considerado abuso psicológico, porque al igual que el gunslighting, tu agresor juega con tu estabilidad psicológica, lo que pretende es desgastarte de todas las formas posibles, y ahí está entonces el abuso psicológico, cuando aquella persona está haciendo algo que no reconoce, a su vez que está haciendo mal, hasta que ya estás ya a punto de tronar, a punto de tirar la toalla, entonces ahora sí viene el reacomodo, pero se olvida otra vez y regresa. Oye, ya lo hiciste una, dos, tres veces, hasta lo que vendría a ser como infidelidad, ¿no? Aquella persona que tiene, no sé, tres o cuatro veces que te ha sido infiel. Y que ya le descubriste, y otra vez viene ahí con la chillona, no con la chillona la otra, sino viene ahí con la chilladera de decir, ¡Uy, sí, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname mi vida, mi cielo, mi amor! Y, y nomás, nada de nada. Entonces, ahí, ese vendría a ser como un abuso psicológico. Según esta psicóloga, nada resulta más insultante que el hecho de que te critiquen para que te enojes, para luego argumentar que estás exagerando. Es menospreciar tus sentimientos, es otra forma de faltarte al respeto, como si no valieras nada. Eso, ¿dónde lo he visto tú? ¿Dónde lo he visto? Nada resulta más insultante que el hecho de que te critiquen para que te enojes. O sea, te critican, te muerden para que te enojes. Después argumentan que eres una exagerada o que eres un exagerado. Ah, es que eres un exagerado, voy a creer que no que... ¿Para qué me estás mordiendo? ¿Para qué me estás haciendo enojar? Si ya sabes lo que me hace enojar. Y aunque uno no sepa, ya con la actitud, oye, ya con la actitud ¿no? uno se da cuenta. Así que eso vendría a ser como una situación de avanza, retrocede, avanza, retrocede. Y dentro de lo que vendrían a ser este tipo de patologías, la psicóloga dice que este es un tipo de relación muy... Walking. O sea, como que vas avanzando, así como el Malco ya es un... Que vas avanzando, pero en realidad está retrocediendo, entonces... Y a veces, pues, esto aquí lleva un desgaste, deterioro en la relación, a una pérdida de sentimiento, a pérdida de amor, pérdida de cariño, y lo que a veces se quiere, pues, ya es mejor. ¿Para qué? Si no avanzamos, nada más estamos como patinando la camioneta ahí, dando vueltas y vueltas, y nomás no avanza porque está... ...atorada ahí en una circunstancia. Exponer la inconformidad por algo que tu pareja hizo... ...debe ir libre de acusaciones y afán de lastimar. Si por el contrario lo que tu pareja persigue es generar dolor y desconcierto... ...entonces vives con alguien de personalidad abusiva. La crítica dañina está fuertemente ligada al desprecio... ...y quien desprecia de, te está maltratando con tal intención... Es su forma de mostrarse a sí mismo que tiene el poder de destruirte si así lo desea. Desea tenerte bajo su control. Es ese tipo de mentalidades o personalidades controladoras, abusivas, dominadoras. Tanto del lado de la mujer, tanto del lado del hombre. Porque de los dos lados, mira, se cuecen habas. Así me he encontrado con señores del tipo machistas. Pero también me he encontrado señoras dominadoras, señoras controladoras, quizá la mejor si sí hay más hombres machistas, pero también de que del otro lado de las mujeres se cuecen amas, mira, pues también hay un montón.
13: tengas miedo de amar, Ven, entrega tu vida para que reine
11: Jesús,
13: Dios necesita de ti, vamos joven tienes que actuar, Dios necesita de ti. Vamos con ti trabajar, busca un mundo feliz, para que reine Jesús. Dios necesita de ti, vamos con ti trabajar, busca un mundo feliz, para que reines Jesús.
0: demostrado cómo se debe amar, a un hijo ha perdonado, acaba de volver. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy, también yo soy su hijo, así lo quiso él. La maldad, ahora la familia se le da la bondad del Padre que nos ama, que olvida la maldad. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiso él.
3: Pues ya, están, ya empezamos con los testimonios, los testimonios ahí en el chat, empiezan ahí a decir sobre, dicen que cada quien habla como le va en la feria, y ya empiezan ahí las pláticas, aunque no son las pláticas dirigidas para mí, ¿verdad?, pero este, como estamos hablando de esta de, de la, la relación moonwalking dentro de una relación de pareja, pues ya ahí, mira, ya, ya empezaron, mira, voy a, voy a leer los chismes que están ahí, dice, Dice, qué bueno, dice, okay, más güey, güey, güey. dice es que hay personas, así como dice la canción, egoístas, que, da ma, que nada más piensan en ellos. Los egoístas, miren, siempre, cuando somos egoístas, vamos a pensar solamente nosotros. Y todos, todos en algún momento hemos sido egoístas. Y ya dice, para, dice era narcisista y adivina qué clase de parejas agarré. Eh, pues narcisistas, también por no sanar primero los tratos, muy bien, pero ahí se pone a correrle a la para que ok, muy bien, así pasa. Lo que uno cae el 20, y empieza a buscar a Dios. Dice: Es la verdad, sin Dios no hay sanación duradera. Y así vea 50: dice: es lo que le digo a mi niño. Dice, pero él dice que cuando se va, ella y yo, imagina que imaginan que como, bueno, ahí están los chismes. Estamos hablando de estas relaciones eh, moonwalking, que se me hizo interesante el término. Tengamos claro, dice, todas las parejas tienen eh, desaveniencias. Es normal y es sano, dado que sobre los desacuerdos también se aprende mucho, siempre y cuando haya madurez para la relación, ya llegó este la toxic, toxic. Ay, toxic, es normal y sano tener desavenencias, tener desacuerdos, es decir, sobre las dificultades se construyen las fortalezas de toda relación, y ya lo hemos mencionado en otros momentos, qué bueno que hay discusiones en pareja, qué bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué es bueno? Porque así se conocen mejor. El problema es que no todas las personas tienen una psique sana para trabajar con las desaveniencias o con las dificultades. Muchos sienten la necesidad de poseer y dominar a sus parejas. Y es que el poseer y dominar da placer el poseer y dominar da placer. Pone a una persona al frente de un cargo, y si esa persona se siente bien porque está al frente de un cargo, esa persona está enferma de poder, porque el poder da placer. Entonces, ahí es donde uno puede mirar que, que hay personas que por eso buscan Tener a alguien por debajo de sí para controlarlo o dominarlo. Esto no es sano y tampoco normal. No se supone que las relaciones consistan en poseer y disponer de alguien como si se tratara de un objeto. Y ahí es ya donde entramos en lo que vendría a ser el egoísmo. Eso es lo que se busca con el moonwalking. Controlar luego de desgastar emocionalmente a la pareja, es un juego de ganar o perder para lograr la, per la persona se vale de siguientes recursos psicológicos, ahí está el problema, críticas concretas dirigidas a hechos o acciones que sabe causarán un dolor, supón que llevas un tiempo intentando bajar de peso y no lo logras, ese será el punto de ataque ha. Tanto que haces tus dietas Tanto que has, Vas al gimnasio Tanto que haces deporte Y sigues igual Y sigues igual Cámbialo Cambia esta crítica Tanto que vas a la iglesia Tanto que haces esto Y no cambias Eso es para desgastar a la persona Luego de la crítica Va a esperar tu reacción y aquí entonces encontramos una mentalidad enferma. ¿eh? Después de la crítica va a esperar tu reacción. Tienes derecho a estar molesto o molesta y también dolido porque la otra persona no valora tu esfuerzo, no valora, no valora tu intención. Es en ese momento cuando de esta persona sigue el siguiente golpe. Porque tú te vas a justificar, ya sea para lo del ejercicio... Ya sea para lo de la iglesia, muy probablemente argumentará que te tomas las cosas muy a pecho. Y cuando tú respondes, ya sea por lo de la dieta, si te dice, pues ahí está tú tanto con tu dieta, tanto con tu licuado verde, tanto con tu licuado del Papa Antonio, a ver tanto que me están criticando y mira nada más. Y ya después que cuando comienzas a justificarte, te va a decir, es que tú te lo tomas todo a pecho, eres bien exagerada, regularmente, ¿verdad? También puede ser, es que eres bien exagerado, voy a creer, uno no puede decir nada porque luego, luego te ofendes, que solo era una broma. Es posible que también diga que todo lo sacas de contexto, que solo eres una persona dramática, que no te sorprenda tampoco que te diga que solo malinterpretas las cosas como siempre. Desde ningún punto de vista este tipo de actitud es justa o sana. Y ahí entonces estarás distinguiendo a una persona con tendencia controladora, manipuladora y ambienta de poder. Porque busca lastimarte. Y después busca hacerte sentir culpable ...de lo que se ha provocado... ...como una situación de disgusto. Di tú que... ...no solo juegan con tu estabilidad... ...mental y emocional... ...sino que incluso... ...incluso llegan a menospreciar... ...tu dolor... ...porque no lo toman en cuenta. Poco a poco... ...este tipo de actitud... ...hace que te vayas perdiendo... ...a ti mismo o a ti misma. Hace que caigas incluso... ...hasta en un cierto tipo de tristeza... ...o de depresión que pueden empeorar si ya tienes debilidad o debilitada tu, tu salud emocional, es que tu pareja juega con tu seguridad, también podemos decir que juega con tu amor propio y también con tu bienestar mental, emocional y espiritual. Llegas al punto de no poder concentrarte incluso en tus labores diarias, pues te vuelve de una forma más insegura o más inseguro, porque ya no sabes si lo que estás haciendo está bien o no, porque te echan en cara de que no avanzas, de que no progresas, ya sea en la dieta, ya sea en las cuestiones de iglesia, que es lo que regularmente se le podría echar en cara a la persona, que en este caso nos está escuchando, y después, ahí entonces nos encontramos en esta situación de avanza y retrocede, avanza y retrocede, y se viene a realizar cuando hay una persona controladora el maltrato tiene muchas formas de ser expresado, por eso la manera más fácil de evitarlo es cuidarse desde el interior cualquier persona que comience a, diez, a despreciarte de manera disimulada solo busca reducirte para controlarte y tener el dominio o tenerte bajo su yugo así que Analicemos muy bien en la situación que podrían estar para poner manos a la obra y tratar de trabajar en eso. O eres el controlador o eres el controlado. O eres la persona controladora o eres la que está controlada. No avances ni retrocedas. Tienen que poner las cartas sobre la mesa, tener un sano equilibrio tener siempre compasión, misericordia, estabilidad emocional y espiritual y saber que hay cosas que no se tienen que decir porque sí, somos muy buenos para juzgar a los demás pero no a nosotros mismos y ya por acá empiezan los, los eh, chismes y demás y empiezan las catarsis y esto y lo otro, aquello y bueno, y ahí ustedes dirán ¿Se encuentran ustedes en este tipo de relación así como que avanza y retrocede? Lamentablemente eso denota también inmadurez, denota infantilismo en cada una de las personas. Hay que ser más sinceros, más honestos consigo mismo y buscar siempre el bien de los demás.
9: Todo el gozo que diste a mi corazón, agradecido siempre de ti, yo estaré y convencido de tu amor, yo cantaré y cantaré con mi guitarra al Señor, yo serviré y cantaré. Y cantaré, Señor. Para ti yo cantaré. Y cantaré, mi Dios.
3: Solo a ti yo alabaré. Échele, señora Gaby, échele. Dice que anda arreglando ahí el. Ay, bueno. A ver si lo notan. Y si no lo notan, pues. Ni modo, señora Gaby, usted. Con que le guste a usted y se sienta a gusto, oiga, pues... Al final de cuentas es su área de... de trabajo. Sí, pues... Échele galleta. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Hoy día, lunes. 28 de... de marzo. Oiga, pues ya vamos a cortarle ahí al Facebook y al YouTube. Señora Gaby, pásese a Radio SEPA. Ponga ahí el... En la aplicación Radio SEPA. Porque vamos a seguir con la temática. ¿Qué le parece? Bueno, con la temática. con Vamos a seguir con la plática. Porque... Es que tengo que grabar unos programas para la otra estación. Y pues, de una vez aquí los hago en vivo. Y, y ya los grabo y los paso para la otra estación. Pero eso solamente va a ser por Radio SEPA. Descarga la aplicación. O métete a la página de Radio Sepa.com sí porque es que no podemos alargarnos por más de tres horas en Facebook y en Youtube para que se puedan subir los programas porque después se le hace más complicado a Arnulfo. Dice que ya después de cuatro horas como que se complica más descargarlo y después subirlo para al podcast Spotify y iTunes ahí en sí dice mis pollos, uno trabajando y Chema haciendo en la tarea por teléfono. ¿A poco se puede hacer por la tarea por teléfono? Saludos al sacrosanto, virginal, sumiso y abnegado esposo Iván, que lo tienen ahí bien, bien, bien apapachado, ¿eh? 11 con 7, gracias a la vida. ¿Qué me ha dado? Oiga, vamos a seguir por Radio Cepa, ¿eh? Así que, si ustedes quieren y gustan, aquí andamos. Claro, sobres, sobre,
6: sobres, sobre, sobres, sobre, sobres, sobres, sobre, sobre, sobres, sobre, sobres, sobre, sobres, sobre, sobres.
0: amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Es un placer invitarlos a la conferencia presencial que vamos a tener el día 10 de abril, domingo de Ramos, en Cuautitlán, Izcalli, la Sagrada Familia, modelo de amor y de alegría, en el centro de espiritualidad. No se lo pierdan, inviten a toda la gente que conozcan. Vamos a crecer en el amor. Que Dios los bendiga siempre
10: y hagamos todo el bien que podamos.
3: Esta semana santa del 2022 de manera diferente. En el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras. Si quieres más información y quieres participar de esta Semana Santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado, puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11 o puedes visitar la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, Casa de Retiros CNR, la C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación, Casa de Retiros cnr vive la semana santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección tendremos ejercicios espirituales para niños adolescentes jóvenes y adultos si quieres experimentar el amor de dios mediante estos ejercicios espirituales comunícate con nosotros para que tengas más informes, Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. si quieres conocer la palabra de Dios te recomendamos los cursos bíblicos que ofrecemos los misioneros servidores de la palabra pero si quieres profundizar más en la palabra de Dios te recomendamos estudiar Teología para laicos. Si vive cerca del Estado de México, el próximo 2 de abril del 2022 comenzará un nuevo curso en el Centro Nacional de Reconciliación. En San Vicente, Chicoloapan. Puedes buscarlo de esa manera en el Google Maps. Las clases de teología se imparten en el segundo sábado de cada mes. Pero por esta ocasión las inscripciones serán el próximo sábado 2 de abril. Si quieres más información, apunta a este número para que hables y pidas informes. El número es teléfono de casa. 55 -58 52 38. 11 55 58 52 3811. También puedes buscar más información por Facebook. Busca Casa de Retiros CNR. Casa de Retiros CNR. La C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación. Centro Nacional de Reconciliación. Busca en Facebook Casa de Retiros CNR. Teología para laicos. En el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Próximo. 2 de abril del 2022
0: No por mucho madrugar amanece más temprano Pero si tú madrugaste Ya pudiste escuchar todo el programa Nos escuchamos en la próxima En el programa Al que madruga